1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Oigan, pues ahora sí, fíjense nada más que vamos a platicar de la doble vida que llevó este hombre, este personaje llamado Federico Samuel Roldán Down. Fíjense, conocido, pues ahora sí que para más facilito, como Fred Roldán. Sí, este actor, productor, escritor y director de teatro. Y no crean que hacía todas estas actividades porque tuviera mucho tiempo disponible o porque no tuviera nada que hacer. No, el señor era todo. Todo. Bueno, lo mismo lo podían ver trapeando su teatro, lo mismo lo podían ver en, en la, ¿cómo se llama?, la terraza, tomándose un café, lo mismo podían verlo negociando con algún patrocinador, lo mismo lo podían ver negociando para que lo llevaran a alguna gira. El señor hacía prácticamente todo. Y pues nos vamos enterando que el sábado pasado, a los 62 años, pierde la batalla contra un cáncer que además de todo fue una enfermedad muy larga, mucho, mucho, muy larga que empezó, bueno, ahorita les voy a comentar cómo comenzó to toda esta historia de terror en el caso de, de, de Fred Roldán. Nace hace 62 años en la Ciudad de México. Fíjense que exactamente eh, cuando Fred Roldán nace es cuando se inaugura también aquí en la Ciudad de México el Autódromo Hermano Rodríguez. Ahorita les voy a platicar por qué porque es necesario contar un poquito de la historia de lo que pasaba en aquel momento, porque además la, la época de oro del cine mexicano con aquellas películas de Sarita García, de Pedro Infante, de, de Javier Solís, de, de, de Abel Salazar, de todos estos grandes actores y actrices, estaba terminando, ya una época en la que además la, la época del rock and roll en México y de la rebeldía empezaba, ¿no? Empezaba a surgir en, en este país y había un pues un susto entre todos los padres de familia de aquel momento que llevaban una vida como muy tranquilita, como muy campirana, como muy, pues hecha bastante, bastante normalita. Y de repente cuando empieza la juventud a rebelarse, a, a, a ponerse sus atuendos de, de, de plástico, bueno, de cuero, la, las mujeres con minifalda, pues claro que fue una verdadera sorpresa para todos lo, lo, los papás de aquel momento. Miren, la década de los 60 fue una época frenética, por lo menos aquí en México, que la gente pues, no estaba acostumbrada. Y fue una sacudida tremenda, tremenda para quienes vivían o vivieron este, este cambio ¿no? de, de generación tan fuerte. Fíjense nada más, resulta que siempre, 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 por lo menos en México, ha habido alguien a quien le molestan este tipo de, de, de cambios, este tipo pues, de, de modificaciones en el comportamiento, sobre todo de la juventud. A mí me tocó por lo menos aquella de, de los de, ay, ¿cómo se llamaba esta, esta, esta cosa? La Liga de la, de la Decencia, que la Liga de la Decencia fue la que eh, le puso el taparrabos a la, a la Diana cazadora Pero antes de esto, fíjense que había una asociación femenina de higiene social y esta asociación invitaba a los jóvenes de aquel momento a no ver espectáculos eh, que fueran un poco maliciosos de acuerdo al criterio de aquellos años, que si hoy viéramos esos espectáculos, bueno, nos daría risa, dejarían entrar hasta los niños, pero en aquel momento eran espectáculos escandalosos, muy 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 escandalosos, miren eran, o sea, esto olviden lo que se pudiera ver en aquel momento ¿por qué? porque la mayoría de, las, de, de la, las personas de esa generación eran generaciones que no estaban acostumbradas a la rebeldía que no estaban acostumbradas a lo diferente y que no estaban acostumbradas a que hubiera este tipo de muestras de afecto, estamos en el 2022 y aún en este año oigan, todavía la gente no termina de acostumbrarse a respetar a las demás personas en esos años, de, de inicios de los años 60, era peor todavía no eh, había, ah, miren a un beso le llamaban comportamiento lascivo, eh, y eran inmoralidades eh, que, que se mostraran afectos en la calle, bueno, era otro tipo de, de, de vida, bueno, miren si había un pecado mortal en aquel momento, era la feminidad en un hombre. Eso no se podía ver, había que esconderlo. Bueno, eh, eran castigos tremendos para, para los muchachitos, porque aparte, cuando alguien es es femenino, que es un niño, normalmente no son femeninos a partir de los 30 años o de los 20 años. Desde chiquititos, o sea, siendo, siendo muy niños, ya traen eso, ¿no? Y entonces, y imagínense ustedes los castigos a los que eran sometidos por los papás, por los maestros, por los mismos compañeros, las burlas, era muy, muy, muy complicado. Pues en esta generación es en la que le toca nacer a Fred eh, Roldán. Una generación bien complicada, bien difícil, en donde el machismo, bueno, estaba a todo lo que da. Los niños tenían que andar con sus botitas, con su sombrero y si eran montados a caballo, pues muchísimo mejor. Fred no era así. Fred era todo lo contrario. Era un niño para empezar finito, finito de cara y aparte muy, muy, muy amanerado. Y, y era algo con lo que él nacía, pero ni siquiera era algo que él hubiera buscado. Simplemente se le fue dando ser así, de, de esta manera, ¿no? A Fred, cuando, eh, pues obviamente, nace este muchachito, los papás, pues, trataban como de entenderlo, trataban como de ayudarlo y no, no, no permitían, de alguna manera, que mostrara tanto esa, pues, esas diferencias que había en, en, en su forma de ser había una doble moral ¿saben? porque porque por un lado la gente criticaba mucho eso pero por otro lado también se vivía no, no es que no lo hubiera es que se tenían que esconder para poder hacerlo la doble moral que nos ha perseguido a los mexicanos desde hace décadas y décadas y décadas. Bueno, pues finalmente nace Fred y fíjense que estando prácticamente en brazos, sus papás deciden llevárselo a Tamaulipas. Se van para allá, a Ciudad Victoria. Llega a vivir Fred con toda la familia, pero siendo muy, 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 muy chiquito. Pues bebé, todavía se lo llevaron en brazos. De hecho, fíjense que allá en, en Tamaulipas, es donde eh, finalmente nacen los siguientes tres hermanos de Fred, porque resulta que su papá ya había sido eh, casado, el bueno era viudo y tenía dos hijitos, pero del matrimonio con su mamá, eh, Fred fue el mayor. En total fueron seis hijos, en total, y se fueron a vivir todos para allá, Luis, Susana, Magdalena, Fernando, José Luis y Fred, eran lo, los muchachitos que andaban allá. Fíjense ustedes que este señor, el papá de Fred, que ya les digo, había sido viudo, pues él se quedó a cargo de los dos hijos mayores, bueno, de los hijos que había tenido con su primera esposa. Resulta que estando eh, ya, allá, ya bueno, más bien aquí en la ciudad y que se casa con la mamá de Fred, gracias Josefina Ávila. Besotes para ti como siempre y como cada noche. Oigan, pues resulta que cuando llegan allá y empiezan a tener más familia y todo, fíjense que no hicieron diferencia entre los hijos. A todos, a todos les dieron el, las mismas oportunidades, el mismo cariño, los trataban igual, no porque unos eran hijos de la mamá y otros no. No, ese tipo de diferencias no existieron. Bueno, pues miren, todo, todo, todo trans transcurrió para los muchachos, pues bien jugando, cantando, dibujando. Ellos hacían absolutamente de todo. Tuvieron una infancia muy tranquila y muy feliz. De hecho, fíjense que el papá de Fred eh, tenía una, pues como una pequeña cadena de cines. Nada, pues era parte en, en provincia y en aquel momento pues había muy poquita gente, ¿no? En, en los estados. Entonces eran chiquititas, ¿no? Estas salas de cine, pero eran varias las que manejaba el papá de Fred. Entonces, ¿qué sucedía? Que todos los chamacos, todos, incluido Fred, lo, lo, los seis hijos, llegaban y se metían a las salas y ahí se la pasaban todo el santo día viendo películas. Y cambiaban de una a otra y de otra a otra. Eso hizo que poco a poquito, para Fred, el mundo de, de la actuación, el mundo del cine, el mundo de las películas, fuera algo muy muy normal y a él empezara a llamar la atención. Además de eso, una de sus hermanas, Susie, fíjense que ella, ella era bailarina de bellas artes, Susie, y Fred estaba, tenía cinco añitos, estaba muy chiquito, y veía cómo su hermana, pues ya saben, ¿no? bailarina de bellas artes, se paraba en puntas y hacía su, sus splits y todo, ¿no? Sus saltos preciosos que hacía esta niña. Entonces Fred, pues siempre la admiró mucho a, a su hermana de repente un día su hermana Susi habla con sus amigos de, de, de generación de donde había estudiado allá en Bellas Artes. Y resulta que dicen, oigan, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos un espectáculo entre teatro, entre circo, entre drama, entre todo un poco? Le metemos música, le metemos esto, le metemos aquello. Hagan de cuenta como lo que posteriormente trajo eh, el, cine, el, perdón, el, el, el eh, circo canadiense, ¿no? el del Circo del Sol, algo más o menos así, este tipo de espectáculos. Y entonces ellos decían, bueno... A ver, tal va a bailar, tal va a cantar, tal va a hacer las maromas, tal va a hacer esto. Pero nos falta un payasito y queremos que ese payasito sea un, una persona pequeña, ¿no? Que sea un chaparrito. Y entonces ahí estaba el Fred, ¿no? Ya iba a cumplir seis añitos en aquel momento. Ahí estaba con la hermana Susy. De repente cuando dicen, necesitamos un payasito, Oigan, el Fred levanta la mano, ¿no? Su manita chiquita, pues bien, bien bien niño. Yo, yo, yo. Y brincaba el Fred.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y entonces, pues, la hermana dijo: ah, pues no estaría tan mal. A ver cómo se vería maquillado con su pelucón de colores. Vamos a hacer la prueba y a ver si nos da el ancho. Pues fue la primer participación de Fred, y ya con, con un público fuerte, ¿no? Con un público que pagaba por, por ver una función y empieza a trabajar como payasito en el espectáculo de su hermana y, y de sus demás compañeros. Bueno. Pues ahí Fred se, se aseguró que era lo que le gustaba, que era lo que quería, que era lo que le llamaba la atención y que a eso se iba a, a dedicar por el resto de su vida. Eran, eran unos aplausos que para él lo llenaban de vida en aquel momento. Bueno, pero resulta que cuando empieza a ir a la escuela, porque ya, ya, ya tenía seis añitos, y en México pues a los seis años se entra a la primaria, resulta que cuando cumple seis su mamá llega y lo apunta ahí a la escuela. Oigan, híjole, miren, las burlas empezaron en el primer minuto, pero no, fíjense que no era por, por eh, su comportamiento. Los papás no sabían que el niño era disléxico. ¿Qué es la dislexia? Oigan, es cuando confundimos las palabras, ¿no? Y, y es cuando decimos una costra por ostra y entonces pues ya no sabemos ni, ni, ni lo que hablamos. Bueno, este, este problema que tenía Fred y que sus papás no lo sabían Hacía que tuviera un lento aprendizaje el muchacho. Algo que para los niños normales, que no tienen esta condición, les lleva a aprender un día, a Fred le tardaba semanas porque no lo comprendía, no lo entendía. Sus papás que no sabían que él era disléxico y que tenían que llevarlo a una escuela especial para poder eh, darle una, una educación normal, pues ellos no lo sabían, no había tanta información de la dislexia en aquel momento. Entonces, pues dijeron, pues hay que se vaya. Los maestros no lo bajaban de burro, no lo bajaban de flojo, eh, escribía mal, escribía chueco, escribía al revés. Bueno, la sufrió mucho. Y entonces Fred pues lloraba todo el tiempo, ¿no? Porque él quería aplicarse como, como se aplicaban sus, sus amiguitos y no podía. Pero eso no era lo peor. Después lo, los compañeros se dan cuenta, porque el niño lloraba mucho, los compañeros se dan cuenta que además de todo el niño era muy femenino, era muy, muy, muy rarito, ¿no? Y entonces eso, bueno, fue lo peor, porque además empezaron las burlas tremendas, pero ¿qué creen? No eran nada más las burlas de, de sus compañeritos, ¿no? De la escuela, Era todavía las burlas de los papás de los compañeritos, que además de todo le decían a sus hijos, no te juntes con ese chamaco, ¿eh? Porque es mañoso, ¿quién sabe qué te vaya a enseñar? Y Fred ni siquiera entendía por qué los papás le estaban eh, alejando a, lo, a, lo, a los compañeritos. Imagínense si desde ahí venía el, el desprecio, los mismos chamacos obviamente le gritaban, bueno, a, le llegaron a pegar y a pegar fuerte en aquel momento, ¿no? Y decían los papás, eh, eh, los niños les preguntaban, papá, ¿pero por qué no me puedo juntar con él? Pues no estás viendo que es bien raro, no estás viendo que parece niña, no estás viendo que se la pasa chillando, Oigan, pues si le hacían burla todo el tiempo, ¿qué podía hacer el, el, el niño, no? Que aparte de todo, tenía seis años. Las burlas venían de los compañeritos, de los papás de los compañeritos, del director, de los maestros. O sea, era en general todo mundo, todo mundo este, se burlaba de él. Y les digo que estas burlas llevaron, llegaron incluso a los golpes para el pobrecito Fred. Eh, Fred. Bueno. Pues sí, todo el mundo en aquella época se sentía machito, ¿no? Todo el todo, todo mundo en aquella época, mi papá es bien valiente y mi papá esto. Y Fred, pues él no se sabía defender en aquel momento. Miren, lo único que pudo hacer que Fred lograra salir adelante ante esta situación era el amor de su mamá y el amor de sus hermanos y su papá. Que ellos respetaron siempre esto porque además de todo no entendían qué era lo que pasaba con su hijo. Decían, bueno, pues simplemente se comporta así, pero en aquellos años que psicólogo, que psiquiatra, que nada. Y aparte el niño ni siquiera lo necesitaba. Él era un niño normal, simplemente diferente. Era todo lo que tenía. Pues resulta que eh, Fred empieza a clavarse mucho en el rollo del cine, en el rollo del arte, en el rollo de la actuación. Ella se sentía artista porque además pues, seguía trabajando en lo del circo. Entonces Fred de repente un día dijo, a ver, para la escuela soy burro porque no aprendo, o sea, por más que, que, que hago las tareas y por más que, que, que le echo ganas, pues nomás no doy una. Y además de todo, pues, ¿para qué voy? Nada más me están friegue y friegue. Los maestros me maltratan, me castigan, me humillan, me insultan. O sea, dijo Fred, ¿a qué caramba voy? Entonces, mejor, pues, voy a, a tratar de hacer algo importante, pero en, en la televisión, en el cine, como actor, él dijo, ¿no? Que en aquel momento, pues, ya estaba por lo menos adolescente. Y entonces, eran tantas las burlas que sus papás, ellos vivi viviendo ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el norte de México, Resulta que los papás ya estaban desesperados porque dijeron en cualquier ratito nos matan a este chamaco. Era tan fuerte el acoso que él recibía que los papás sabían que, el, que, su, que la vida de su hijo corría peligro. Y entonces fíjense que eh, a Fred se le ocurre algo. Les dice, oigan, ¿y si me voy para el DF a, a estudiar actuación? Pues fue la salida para los papás que dijeron, hijo, por supuesto que sí, vete para allá, pero a ver qué tipo de actuación vas a, a estudiar porque tu hermana baila, pero ¿tú qué vas a hacer? Y Fred dijo, yo quiero ser actor dramático, quiero ser un actor, así que que, que, que haga todos estos papeles de, de, de los grandes y de los clásicos, ¿no? Y entonces eh, los papás dijeron, órale, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano y te vamos a mandar. Agarra el camión, y ahí viene, ¿no? Desde el norte de, de allá de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para la Ciudad de México, Distrito Federal en aquel momento. Llega Fred a la ciudad, y lo primero que tiene que hacer, es buscar dónde vivir que dijo, bueno, pues de aquí pues no hay muchas opciones, ¿no? En cuestión económica, porque venía limitado. Entonces, fíjense que encuentra una casa de huéspedes, les iba a decir casa hogar, pero no, es una casa de huéspedes en la colonia Roma, que la colonia Roma, muy bonita, ¿no? A, a la película de, de Cuarón. Ahí en la colonia Roma resulta que, que, que encuentra una casa de huéspedes donde rentaba un cuartito chiquito, ¿no? Una camita individual, este, apenas si donde cabía él, su, su mueble para la ropa y párenle de contar, era todo lo que tenía. Y pagaba pues una cantidad que a sus papás podían, podían mandarle ese dinero. Pero resulta que pues, le faltaba lo de la comida y lo de los pasajes porque lo segundo que hizo fue ir a ver dónde iba a estudiar eh, actuación. Pues resulta que le van informando del Instituto Andrés Soler, aquella escuela que ya saben, ¿no? Todo mundo pues, estudiaba ahí, que pertenece a Landa. Bueno, en ese momento no había sea de Televisa, no había nada de esto. Entonces, eh, Fred entra a, a la escuela de, de Andrés Soler, que de donde él vivía eran, pues, ¿cuánto se hacía caminando? Como unos 40 minutos caminando más o menos para llegar a la escuela pero como no había dinero, Fred caminaba todos los días, 40 minutos de ida, 40 minutos de regreso, más todos los ejercicios que lo ponían a hacer ahí. Pues Fred dijo, yo tengo que trabajar porque no puedo estar así. Mm, difícilmente me alcance para la comida, no tengo ni para los camiones y aparte, pues aquí me piden algún tipo de vestuario, no tengo y no le voy a hablar a mis papás para que me den dinero. Entonces Fred decía, híjole, pues ¿cómo le hago? Empieza a ir a los teatros y a buscar trabajo. Pues resulta que cuando estaba buscando trabajo le dicen, y ya terminaste tu escuela de, de, de actuación, la, la de Andrés Soler, y decía, no, pero estoy estudiando, mientras seas estudiante no puedes trabajar, porque aquí se interviene el anda y los sindicatos y todo eso, no lo dejaron. Y entonces Fred pues estaba muy preocupado porque le urgía, le urgía el dinero, ¿no? Entonces hizo lo que no, no había podido hacer cuando vivía allá en ciudad, eh, en ciudad Victoria, en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque resulta que se hizo un esfuerzo sobrehumano y logra eh, aprender todo lo que le enseñaron allá en la escuela de actuación a pesar de su problema de dislexia. Y a, a principios de los años 80 se logra graduar, fíjense ustedes, a finales, perdón ustedes, de los años 80, se logra graduar de, de, de la escuela de ahí de Andrés Soler. Una vez graduado, dijo, ahora sí puedo salir y buscar oportunidades en donde sea. Pero él, como traía la idea de ser un actor eh, clásico, él quería hacer obras de Molière, de Cervantes, de Shakespeare, ¿no? Quería hacer este tipo de, de, de personajes, pero no se los daban, ¿no? o sea, él decía, no, pues para hacer un papel de estos, experiencia mínima. O sea, no puedes así de la nada, ¿no? Pues vete a buscar papelitos chiquitos, sencillos y poco a poquito, pues ya vas creciendo. De repente, fíjense ustedes que llega el año 1981, era principios de los 80, ¿eh? si estaba bien. Resulta que llega el año 81 y de repente le hablan de un personaje que, que se le ofrecía, ¿no?, Que para interpretarlo. Era Pinocho, el que todos conocemos, el de Walt Disney y todo el rollo, ¿no? Pero resulta que en todo, todos los años 80, acuérdense que Disney, bueno, acaparó con todas las pantallas de, del cine de México, ¿no? Nos presentaban todas las películas, Bambi, Dumbo, este el libro de la selva, todo era Disney, todo, todo lo que había en aquel momento. Era el, el mercado, era el único, eh, digamos, la única productora. Llegue, de la que llegaban películas infantiles, Los Aristogatos, todas estas películas con las que muchos crecimos eran las de moda y las ponían, digamos, en los 70 y luego las repetían en los 80 y luego las repetían en los 90. Bueno, pues eran eh, películas muy queridas además por el público mexicano.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Presentar una obra de teatro con Pinocho pues garantizaba el éxito porque había quienes no les gustaba el cine y preferían ir a verla en, en teatro. Hace el personaje Fred y le fue increíblemente bien con este personaje. Ahí Fred se convierte en actor infantil. Además, ese físico que, que él poseía, pues le ayudaba muchísimo porque con esa carita tan finita que tenía, con esos rasgos tan finitos y, y parecía niño aparte de todo, ¿no? Flaquito, flaquito, flaquito que siempre fue Fred. Entonces todo eso le ayudó y le sirvió mucho para poder interpretar a ese papel. Después le llegaron pues de Peter Pan, se convierte en actor infantil este muchacho. Hizo todos todo los personajes de Disney, ¿no? El mago de Oz, Aladino, la bella y la bestia, la bella durmiente. Cuando hace la de Blancanieves, oigan, pues ahí vino el problema. Porque resulta que en ese momento ya estaba la Liga de la Decencia. Y la Liga de la Decencia quería cancelar la película de Blancanieves. Tanto la película como la obra de teatro. Porque decían es que es un atrevimiento poner a una muchachita viviendo con siete hombres no en la misma casa fíjense la mente de esta gente hasta dónde llegaba porque uno como niño pues ni siquiera te ponía una atención en eso pero la liga de la de, de la decencia de aquel momento pues su mente iba mucho más allá y entonces decían quién sabe qué cosas harán perversas allá dentro de esa casa y todo Pues ellos eran los perversos más que más que la gente pues resulta que Fred con todo y todo hizo eh, la, la obra de teatro de Blancanieves y le fue bastante, bastante bien. Lo acusaron de inmoral y todas esas cosas, pero finalmente él lo hizo. Ahora, Fred ya tenía nombre como actor de teatro, pero como actor de teatro infantil, no era un actor de teatro, eh, digamos, de, de obras como para, para personas mayores. Entonces Fred lo que quería justamente era eso. Y empieza pues a buscar grandes oportunidades porque el teatro en grande, aquellas aquellas salas enormes, pues no las había pisado. Y él decía, yo tengo la capacidad para poder hacerlo y para poder llegar, por alguna razón, pues no me han contratado y empieza a tocar puertas. Fíjense que empieza a tocar puertas y se da cuenta, Fred, que una de... de que los grandes actores del teatro venían de la televisión. eran O sea, iba una cosa con la otra. Y entonces Fred dijo, bueno, pues si me toca hacer algo en televisión, pues lo tengo que hacer. Voy a tocar la puerta de, de, de Televisa, porque en aquel momento, pues cuál TV Azteca, ¿no? Voy a Televisa, toco la puerta y pues ya ya tengo experiencia, ya me conocen, ya saben quién soy. Oigan, pues que no le abren la puerta, ¿no? Y entonces Fred dijo, híjole, pues si los productores no me abren la puerta, voy a tener que ir a buscar actores para que ellos me echen la mano, para que ellos me, me, me digan a dónde tengo que ir. Para aquel momento, fíjense que Chespirito, eh, sí, el chavo del ocho, Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, estaba montando una obra de teatro en, en aquel momento. Entonces Fred dijo, probablemente no me quiera contratar para su programa de televisión o para un proyecto televisivo, pero si yo empiezo a trabajar con él, seguramente del teatro al ratito me va a dar la oportunidad de la televisión. Pues a tanto y tanto y tanto, Fred logra sacar una, una cita con don Roberto Gómez Bolaños se sienta y le explica, ¿no? Oiga, soy Fred Roldán, y le dijo, Chespirito, yo sé perfectamente quién eres, te conozco, conozco tu trabajo, sé todo, 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 ¿no? Porque pues imagínense, Roberto Gómez Bolaños, Don Roberto, era un hombre dedicado al teatro y dedicado también a la televisión. Obviamente tenía que estar empapado de todas estas nuevas figuras que iban saliendo en aquel momento. Pues Don Chespirito le dijo... Yo sé perfectamente quién eres, yo sé perfectamente lo que haces, pero ¿qué crees? Muchas gracias, pero no me interesas. Y Fred se quedó pues frío, ¿no? se quedó muy sacado de onda porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Y le dijo, tú no eres lo que necesito. Y Fred le dijo, pues señor, ¿qué es lo que necesita? Un actor, yo soy actor y soy actor dramático, cómico, infantil, bla, 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 bla. Este es mi perfil. Y, y don Roberto le dijo, no. Sale de la oficina eh, Fred Roldán muy triste Porque aparte de, él, él decía pues, Ni siquiera vine a pedirle trabajo para el chavo del ocho Vine a pedirle trabajo para lo que tuviera En el personaje que tuviera Lo que, lo que él quería en aquel momento Era meterse a la televisión Y de ahí él solito ya se iba a mover este, Haciendo lo, lo, lo que necesitaba no Pues miren Tocó una, otra, otra Y otra y otra vez la televisión Y siempre, siempre, siempre Era lo mismo no hay, no tenemos, no se puede, no esto, no aquello, no lo otro. Fred siempre le pusieron de pretexto que no había un personaje como para su, su perfil. ¿no? Él entendió en aquel momento que primero Fred decía es que a lo mejor no me quieren porque no tengo experiencia. Pero luego se ponía a pensar y decía pero todos los que están aquí en algún momento tampoco tuvieron experiencia y la adquirieron aquí en televisión porque a mí no me dan la oportunidad. Lo que posteriormente le pasó por la mente, es que muy probablemente era su actitud femenina lo que hacía que lo rechazaran en todos lados. En, miren, no fue solamente en la televisión en donde lo rechazaron. En una ocasión se estaba presentando eh, una obra de teatro en el Teatro de los Insurgentes, que era esta de, ay, no me acuerdo cómo se llama, ahorita, ahorita me acuerdo. Era una obra de teatro que hizo Daniela Romo, por cierto, eh, esta obra. La estaba presentando Tina Galindo, ¿no? Bueno. Gran amiga de Daniela Romo, bueno, se dice que, que, que algo más, ¿no? Cabaret, esta obra, no, la hizo Itatí can, Cantoral, perdónenme. Y resulta que eh, estaba presentando Cabaret Tina Galindo ...allí en el Teatro de los Insurgentes. Y fue Fred a tocar la puerta de Tina Galindo y le dijo, oiga, pues, pues ya sé que en televisión, pues nomás no, ya fui a pedir muchas veces, pero yo soy hombre de teatro y le puedo dar un personaje maravilloso aquí en Cabaret. Y doña Tina Galindo le dijo, mira, sí sé que eres bueno, sí sé que actúas bien, ¿Pero qué crees? Que yo contrato a las estrellas de televisión, porque son las que me garantizan la taquilla. Y como a ti pues, nadie te conoce en, en la tele, pues la verdad es que no. Muchas gracias. Pues Fred se cansa, se harta, se fastidia. Dijo, yo no puedo estar pidiendo oportunidades y oportunidades y que me cierren la puerta todo el tiempo. Miren, ahí está Doña Tina Galindo. Oigan, pues él, él dijo, no, 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 algo tengo que hacer. Pues miren, lo, lo único que se le ocurrió es decir, pues tengo que hacer mi propia empresa. No va a estar al nivel de Televisa, no va a estar al nivel de las producciones de Tina Galindo, pero si nadie me da trabajo, pues tengo que buscarme yo la forma de hacer esto. Porque además, él sabía perfectamente que no era el único actor al que le negaban las oportunidades. Él dijo, yo soy uno de muchos que van a hacer fila y que lo rebotan y que lo rechazan porque no soy amigo del productor, porque a lo mejor soy, soy diferente, porque soy femenino, por lo que sea, pero hay mucha gente que tiene mucho talento y que no les dan esa oportunidad. Yo voy a hacer algo para ayudarlos a ellos y obviamente para ganar yo también. Ahí nació la gran... Eh, eh, pues. Pues como sueño, ¿no? El gran sueño de Fred por querer hacer algo totalmente, totalmente independiente. Una empresa en la que él se pudiera autoemplear, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que eh, Fred no tenía pues, el suficiente dinero como para, para hacer esto. Y entonces, él lo que hace es empezar a buscar a empresarios que creyeran en su proyecto, ya no a Televisa, ¿no? Entonces, fíjense que lo patrocinan dos personas, uno de ellos eh, de nombre Chucho Guzmán y otro Enrique Gou, el papá, ¿no? Enrique Gou, papá, es quien finalmente creen en su trabajo y contratan la obra de Pinocho con, con Fred Roldán, y lo llevan por toda la República Mexicana, a los pueblitos, a las ciudades. Y ganaron todos, porque ganó Fred y ganaron ellos también. Les fue bastante bien. Miren, era tanto el trabajo que llegaban a tener, que montaban por semana, por semana, 21 funciones por semana. Esto era cuatro funciones diarias. ¿Por qué? Porque le decían a la gente, pues venimos una corta temporada y funciones a las 11, a las 4, a ta tal, ta, ta, ¿no? Todo el día, Fred, trabaja y trabaja y trabaja. Mucha gente le decía, oye, Fred, no te cansas. Y decía él, yo no puedo desaprovechar el apoyo que me están dando los empresarios. Además... Yo ahorita no estoy necesitando de la televisión y no sé cuánto tiempo dure esto y lo tengo que aprovechar. Bueno, dicen que en la noche Fred acababa con los pies hinchados de, de, de tanto trabajo, con la garganta cerrada por estar dando tantas funciones, pero él estaba feliz de la vida porque finalmente fuera de, con, con Televisa o sin Televisa él estaba siendo un hombre y estaba creando una empresa. Bueno, pues miren, de, es, estaba todo, digamos, muy bien en su vida ah, y aparte de todo, todo lo que se comentaba sobre su orientación sexual, porque mucha gente daba por hecho que él era homosexual, que él era gay. Mucha gente, ¿no? O sea, ni siquiera se lo cuestionaban. Con solo verlo, y, y, y es que miren, la manera de jotear de Fred Roldán era una manera tan natural, tan, tan, tan natural, que bueno, si alguna vez ustedes lo vieron en vivo, lo hacía de una manera que, que, que ni siquiera se lo proponía, era su forma. Y era su estilo. Y hay muchísima, muchísima gente que, que, que es de esta manera y que nada tiene que ver con su sexualidad. Bueno, pues resulta que Fred ya le valía gorro todo lo que decían de él, que sí, sí, que sí, no, que sí, no sé qué tanto, ¿no? Pero él, Fred, gracias, Morenita López. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. ¡Chist, el limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Gracias, pero fíjense que Fred en algún momento pues quería entablar una relación con alguna chica que le gustaba y resulta que las chicas no le hacían caso. Y no le hacían caso porque obviamente existía este rumor. existía el rumor de, no, ¿cómo crees? No, no, ni te vayas a acercar con él. Mira que te quiere utilizar, mira que va a ser una pantalla, mira que no sé qué. Y entonces empieza él como a ponerse triste porque decía, bueno, del trabajo me rechazan porque pues me veo bien niña, ¿no? Y de, y de, de, de las grandes empresas, de esto, de aquello, todo el mundo me rechaza. Y ahora que ya quiero acercarme pues a una chamaca, resulta que también porque pues nomás dicen que soy que, que, que soy muy muy afeminado no tenía éxito Fred, ¿no? Entonces empieza él como pues a clavarse cada vez más en su trabajo, cada vez más en, en sus obras de teatro y empieza a dejar pues como, como esta, esta parte emocional pues a, a un lado. De repente, fíjense nada más, en la televisión por aquellos años salía cachun Cachún Rarra, uy bueno, que por cierto, uno uno ¿se acuerdan del personaje de Calixto? Allí en Cachún cachun Rarra, el personaje que, que, que Fred le fue a pedir a, a Roberto Gómez Bolaños terminaron dándoselo a él, a, a Calixto, el de que en paz descanse también, a Calixto, el de cachún, cachún. Bueno, pues Fred prendía su televisión y ahí veía toda la, la generación de los cachunes, ¿no? A todos, a todos, a todos pero había una muy simpática en aquellos años que Fred decía, esa niña tiene algo, ¿no? Está simpaticona, gordita, cachetoncita, pero tiene algo siempre con sus, con, con sus este, listoncitos, sus moñitos, y siempre comiéndose una torta o algo, ¿no? Pues era como la gordita, ¿no? De, de, de ahí de los cachunes, que era eh, un, una serie basada pues en estudiantes de preparatoria, que todos ya estaban más allá que para acá, pero según eran de preparatoria. Bueno, pues Fred le echa el ojo a, este, a, a esta muchachita, Lupita Sandoval en la vida real, pero ahí todo mundo la conocía como la Petunia. Déjenme ver si la veo por ahí. No la veo a la Petunia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si sale. Ay, no la veo. Ya había la maestra Godzilla, ya había la señorita Espejo, pero no veo a la Petunia. A ver a ver si tienes. Ah, sí, ya la vi. Es la de amarillo. <ríe> no la veía yo. Es la de amarillo. Ahí sale. este Oigan. Pues sale la Petunia, ¿no? Que la Petunia en aquellos años era la novia del, del este Porquirio, ¿no? Que también salía ahí en Los Cachunes. Y entonces decía Fred, esa muchacha está como simpaticona y aparte tiene mucho carisma. Siempre la quiso conocer. Bueno, pues resulta que, que esta Lupita Sandoval deja la serie, ¿no? De, de, de Cachún. Se sale, unos entraban, otros salían. Y Lupita en aquel momento decía, yo quiero hacer teatro. Ahora quiero hacer teatro y quiero, quiero convertirme en una actriz que tenga tablas y que, que, que sea una buena, buena, buena actriz. Y entonces empezó a ir a muchas funciones de teatro, a muchas, a muchas. Y resulta que un día su hermana de Lupita Sandoval le dice, oye, ¿por qué no vamos a ver a Fred Roldán allá a su teatro? Y entonces, bueno, a la obra de teatro que estaba presentando, ¿no? Pinocho. Y resulta que Lupita dijo, ay, no, 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 sí sé quién es, pero ese señor me cae bien gordo. ¿Pero a poco lo conoces? Le dijo su hermana pues no lo conozco, dijo, pero me pero tienes la sangre pesada, me caí mal, ¿Mm? bueno, está bien, y entonces su hermana se pone a buscar a ver quién la acompañaba a ver el, la, la función de teatro, no encontró a nadie, le dijo, ándale Lupita, acompáñame, no seas así, pues total, si no quieres saludarlo, no lo saludes y punto, bueno, está bien, ahí van las dos a ver la obra de teatro, pues resulta que ya estando en el teatro, Lupita Sandoval se da cuenta que Fred en realidad era simpático, que en realidad no era pesado, pues lo conoció de una manera diferente, ¿no? Que, que esa, pues como intuición que ella tenía, que era una persona así como medio payasón, no era, ¿no? Que en realidad pues era, era, era como muy, muy, muy cotorrón. Y entonces, a partir de lo que sí se dio cuenta es que era muy diferente, que era gracioso, que era simpático, que era inteligente, y resulta que empiezan a hablar. Lupita y Fred empiezan a platicar y Fred le dice, fíjate que yo a ti te conozco muy bien, cuando estabas ahí en los cachunes y cuando eras novia del porquirio y todo el rollo y entonces siempre me gustaste y Lupita dijo, ¿cómo? sí, siempre me gustaste ¿yo te gusto a ti? sí, sí, sí sí. ah, pues dijo ella, ¿no? pues qué bueno, ¿no? pues, pues felicidades por ti oigan, pues Lupita lo que nunca, nunca, nunca se imaginó es que este muchacho, siendo muy amanerado pues tuviera el gusto por ella, pues bueno, total, Fred se le declaró, miren, resulta que a pesar de la diferencia de edades, porque Fred, cinco años menor que, que Lupita Sandoval, pues ellos empezaron como, como pues con este coqueteo y empiezan a salir, y Fred se le declara, se la, o sea, él, él finalmente como, como un novio, ¿no? Bien, y Lupita pues, le, le, le parecía raro porque de entrada decía que no era el tipo de hombre que a ella le llamara la atención y aparte pues tenía la desconfianza, obviamente por esta actitud que, que él tenía. Miren, insistió mucho, mucho, mucho Fred hasta que Lupita dijo sí. Al poquito tiempo, semanas, semanas de haberse conocido, un día estaban en la casa de Lupita en el departamento. Y, y Fred le decía, vamos a casarnos, yo quiero casarme bien por la iglesia, por el civil, un matrimonio bien. Y Lupita decía, a mí el rollo del, de, de la boda por la iglesia no me gusta, no me hace así como mucha ilusión. Y Fred le dijo, bueno, por el civil. Y dijo, Lupita, pues luego lo vemos ¿no? Y un día que estaban ahí en su departamento, de repente Lupita dijo, pues me voy a dar chance, me voy a dar una oportunidad. Parece y que a... que no tiene Ay, Dios de mío. De
1: casa,
2: ¿eh? hoy Oigan, yo no sé, ¿ya empezó a hablar este solo? No, don Fred, estamos hablando bien de usted, no, no, no se enoje, por favor, le estamos echando flores y porras, ¿eh? Así, así que si nos vino a visitar, pues nomás le decimos que todo está tranquilo. Oigan, bueno, ya le pusimos miota ahí a la, a la compu. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, que Lupita, en una de esas, le dice a don Fred. Bueno, a Fred, no, ya le hablo de usted, no, voy a decir, que ahorita, ahorita se nos vuelve a aparecer aquí. oigan, pues resulta que le dice a Fred, oye, no te vayas, Fred, quédate, o sea, que me quede como, sí, que te quedes, ya quédate aquí, pues a dormir, ya nos quedamos juntos. Mira, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ya. Pues mañana Dios dirá, le dijo Lupita. Ay, pues Fred dijo, pues total, de aquí soy, no, ya no se fue, se quedó en el departamento de Lupita. Empiezan a vivir pues obviamente en, en unión libre, ya muy, muy, muy contentos ellos y claro, con la mirada del ojo público que decían, ay Lupita, ¿cómo te fuiste a involucrar con este señor? ¿No estás viendo que mira sus modos, mira sus amaneramientos, Pero Lupita pues ya, ya empezaba a tener un sentimiento por, por Fred. Bueno, pues resulta que se nos embarazan, fíjense nada más. Y estaban felices, ¿eh? estaban felices de la vida, porque pues les estaba yendo bien, estaban trabajando, eh, tenían su, su departamentito, todo muy bien. Pues resulta que sale embarazada Lupita Sandoval. Ya empezaba a notárselo un poquito su pancita y resulta que les avisan que era una niña, era, era, era una chiquilla, ¿no? Y entonces pues lo, ellos como papás empiezan a planear el nombre de la niña y deciden eh, nombrarla Mariana. Pero resulta que, fíjense que justo cuando Lupita tenía seis meses de embarazo, empieza con labores de parto. Y esto pues obviamente no es bueno, porque pues, todavía de siete meses y peligran. Imagínense a los seis. Van al hospital y Lupita tiene a su bebé, a Mariana. Nace la niña, pero obviamente nace débil de todo esta muchachita. Tenía un problema muy fuerte en sus pulmoncitos, muy, muy, muy fuerte. Y entonces eh, le, les dice el doctor tenemos que operarla ya sí o sí. Apenas tenía 15 días de nacida eh, la pequeña Marianita cuando la, la tienen que intervenir de sus pulmones, imagínense ustedes. Pues estaba tan débil, porque aparte pues a lo mejor hubiera sido un bebecito de nueve meses, probablemente pues hubiera podido sobrevivir. Pero en el caso de Marianita, que había sido muy prematura, seis meses, estaba muy débil. No aguanta la, la operación y desafortunadamente muere. Lupita destrozada, obviamente, destrozada. Pero Fred le decía, quítate que ahí te voy. A Fred le pegó espantoso porque era, era su hija, aparte de todo. Y normalmente los papás tienen mucha conexión con las niñas. Entonces para Fred se le acabó el mundo. No, Él, él no entendía qué era lo que pasaba. Culpo a todo mundo, culpo a Dios, culpo a todo, a todo, a todo, a todo. todo. No podía ver un, a, a un bebecito en brazos de su mamá porque decía, ¿y por qué yo sí, por qué yo no? Y bueno peleaba con todo mundo, Fred, porque estaba muy, muy, muy incrédulo de lo que había sucedido. Pero fíjense que algo muy padre que sucedió en aquel momento es que lejos de culpar a, a, a Lupita o de alejarse de ella, eso los unió más, se apoyaron mucho los dos como matrimonio y es entonces cuando deciden tener hijos, sí, pero que estuvieran dentro del matrimonio, no que, 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 ya, no, que ya no fueran eh, producto de una unión libre. Eh, Fred se casa finalmente por lo civil con, con Lupita Sandoval y ya posteriormente tuvieron a sus otros dos hijitos, ya, ya este, a Fred Jr. y a Mauricio. Lo, ellos tenían mucho miedo de que los niños pues otra vez eh, tuvieran complicaciones de salud, pero afortunadamente pues pues estuvo todo muy bien y los niños nacieron bastante bien, o ya son, son adultos, ¿no? Los dos, miren, Fred empieza a involucrar a, a, a sus niños, en todo lo que tenía que ver con el teatro, en todo, en todo, en todo. Desde chiquitos les empezó a enseñar a actuar, desde chiquitos les empezó a, a enseñar cómo recibir a la gente. Bueno, para él era, pues, pues su, su gente de confianza, ¿no? Su familia, su esposa, su, sus hijos y además sus ayudantes en, en lo profesional. Bueno, pues miren, resulta que Fred Roldán finalmente decide eh, pues emprender ya esta carrera digamos formal porque además de todo ahora ya tenía una familia que dependían totalmente de, de él que si no trabajaban pues nada más no comían bueno pues miren él, él de hecho desde chiquitos a sus hijos les decía tienen que conocer el teatro cómo se maneja cómo se actúa cómo se, se trata la gente.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: se dedican a otra cosa, pero por lo menos ya conocen el mundo del teatro. Bueno, los preparo en todo, absolutamente en todo, ¿no? Y también les dijo, es muy probable que ustedes escuchen en sus escuelas, con sus amigos o con sus novias, con quien ustedes quieran, que escuchen pues que su papá es amanerado. Y sí lo es, sí lo es en realidad. Pero eh, eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Así ha sido desde niño y, y, y no me genera pues ningún tipo de problema. Fíjense que los niños entendieron también que siempre supieron esta parte de su papá y la respetaron muchísimo. Bueno, pues de repente Fred, fíjense que se le ocurre la idea de hacer un espectáculo, pero ahora para adultos. Fred había toda su vida trabajado en, en teatro infantil, toda su vida. Y de repente dijo, ¿por qué no hacer algo para la gente grande? No adultos de Triple X, no, eh, ad, adulto para gente ya grande, ¿no? y entonces crea el concepto de las brujas y llegaron las brujas. Oigan qué obra de teatro tan cotorra, tan divertida, y si no la si no la han visto, vayan a verla. Sí está un poco subida de tono, sí está peladona un poquito, pero finalmente es parte de, ¿no? De, del espectáculo utilizando a todas las brujas de los cuentos de Disney, ¿no? A todas, a la Malévola y a la Maléfica y a to a todas a todas las la, la de los cuentos de Disney, ahí estaba pero resulta que esta obra la, la presentaban en diferentes teatros y resulta que por aquellos años, que era, de, que era más o menos como 1996, 97 más o menos, resulta que, fíjense que el, lo, los teatros que rentaba eh, Fred Roldán junto con Lupita Sandoval eran muy caros, bueno, ya les estaban subiendo mucho la renta y no, no, no les generaba para pagarle a su, a su talento y aparte para la, la renta y aparte para quedarse ellos con una, con, con una partecita. Entonces resulta que decía Fred, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, cuando Lupita y Fred se casan, ellos con los ahorros que habían hecho de toda su vida deciden comprarse una casona de, de, de estas como casas viejas en la colonia eh, Escandón. Y que la colonia Escandón están por, por la colonia, este, ay, 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 eh, se me fue el nombre, mmm, por la Condesa, hagan de cuenta, más o menos por ahí por la Condesa. Muy bonita la zona Escandón, muy bonita la Condesa, y por ahí compran una casona, la empiezan a arreglar, hacen ahí su casita, ahí viven con sus hijos, y todo, todo, todo muy bien. Miren, pues sí se ve, ¿no? Como del estilo de esas casonas antiguas. Bueno. Pues resulta que cuando en el año 97 se dan cuenta que las rentas en los teatros se las habían subido, pero muchísimo, muchísimo, y que ya no podían seguir trabajando ese ritmo, deciden convertir su casa, fíjense, su propia casa, en un teatro. Imagínense nada más, bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Pues nada más vender todo, todo, todo. Miren, Lupita, Lupita Sandoval vendió desde su tope, sus topperware vendió todo lo que tenían, todo todo, porque necesitaban dinero para condicionar esa casa para un teatro, que además de todo, no iba a ser un teatro con tres mil localidades no, 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 iba a ser un foro muy pequeño cien butacas iba a tener muy, muy, muy chiquitito, ¿no? y entonces empiezan a vender todo, 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 le montan su dulcería su cafetería, sus baños, todo completito en este lugar llamado, este, el el Centro Cultural eh, Roldán Sandoval Así es como lo nombran y finalmente pone a trabajar a toda la familia, Lupita, los dos chamacos, él mismo, una, un ratito en la taquilla, otro ratito atendiendo la dulcería, otro ratito actuando. Bueno, ellos se partían en mil pedazos para sacar las funciones y les empieza a ir bien, fíjense lo que son las cosas, sin necesidad ni de anunciarse en Televisa, en Tebaste, que en ningún lado, ellos solitos, solitos lo pudieron hacer. De hecho, cuando empiezan a trabajar... Fíjense que lo primero que empiezan a recaudar ya con las entradas, con las taquillas, empiezan ellos a pagar todas las deudas que se habían echado encima, porque aparte de que vendieron todas sus cosas, también se, se crearon deudas y empiezan a pagar todo, todo, todo. Miren, ahí están los muchachos por recibiendo ¿no? El a, a la gente. Bueno, fíjense que esta casa, eh, el, el, lo que fue pues el, el hogar de ellos y que ahora es el, el centro cultural eh, Roldán Sandoval, Fíjense que está considerado por la Ciudad de México como eh, una joya arquitectónica. De hecho, no, se, no la pueden derrumbar, nadie le puede meter mano y si van a hacer modificaciones tienen que ir a solicitar un permiso porque tiene muchas estructuras que son antiguas y que están valoradas por la Ciudad de México, por la Secretaría de Cultura. Entonces para, para ellos, pues imagínense nada más decir nuestra casa está catalogada en la Ciudad de México como una de las más preciosas, pues obviamente para ellos fue un gran logro y un gran triunfo. Lupita y Fred durante 17 años trabajaron juntos, lucharon mucho por, 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 por mantener vivo ¿no? su, su espacio, eh, este teatro, hasta que finalmente, miren, se veían todos los días, trabajaban todos los días, eh, era verse 24 horas al día, no tenían un descanso uno del otro. Lupita dice que la relación se desgastó, que llegó el momento en el que pues ella ya lo veía más como un jefe, ya lo veía más como un compañero de trabajo, más como, pero ya como pareja ya no, la vida de pareja se había descuidado muchísimo y es ella, no él, es Lupita quien un día dice hasta aquí, hasta aquí ya no aguanto más con este hombre, con este señor, yo me voy. Y, este, y pues me llevo a los chamacos, ¿no? Y Fred, fíjense que él todavía pues tenía la idea, obviamente, de, de, de quedarse y ahí, de recuperar a su familia, pero Lupita dijo no. Y entonces Fred dijo, ¿sabes que Tú no tienes por qué irte, Lupita. El que se va soy yo. Y entonces Lupita dijo, bueno, pues está bien, pues si tú quieres, adelante. Yo me quedo aquí con los niños. Agarra su maleta, Fred, y se va, ¿no? Con su esa de llantitas. Y ahí va jalando, pero conforme va caminando, dice... ¿Y a dónde voy? ¿No tengo a dónde ir? Pues tampoco el teatro es que pues, seamos millonarios, la verdad es que no. ¿Qué hago? Dijo Fred cargando su maleta. Y dijo, a ver, pues, si, si me preguntaran en una entrevista, señor Fred, ¿cuál es su segunda casa? Yo les diría el teatro. Y entonces se le prende el foco y dijo, pues voy a vivir en el teatro. Que Lupita viva en la casa con los niños y yo vivo en el teatro. Oigan, ahí Fred Roland solito se cocinaba, se planchaba, se lavaba, puso su catrecito ahí en su teatro. Levantaba su tiradero y, y después a recibir este gente para todas las funciones. Y aparte, pues estaba cerca de su familia. Era muy común, muy, muy, muy común. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo pasar sobre la calle donde está el, el centro cultural y verlo que estaba tomándose su cafecito, allá arriba en la, en, en la terraza. Era muy común ver, ver esa escena de, de, de Fred Roldán, a él le encantaba, pero bueno, finalmente él ya estaba viviendo ahí en su casa. Pasa el tiempo, bueno, en el teatro, pasa el tiempo y empieza ya a tener una relación, porque además Lupita, de ser la mamá de sus hijos, era su socia también, porque pues ese teatro era de los dos, y entonces fíjense que es cuando, cuando deciden hacer funciones de día para los niños y funciones en las noches que eran ya para personas grandes. Y de esa manera pues empieza el, el ingreso a aumentar un poquito. Lupita seguía haciendo televisión también, algunas participaciones. Y Fred, que nunca logró entrar a la televisión, pues él estaba dedicado en cuerpo y alma a eh, pues el, el rollo del teatro. Bueno, Lupita dedicada a los hijos y dedicada al, a, al trabajo. Pero en el caso de Fred, el hecho de que nunca tuviera otra pareja empieza otra vez a, a avivar los rumores pues sobre su sexualidad. Porque decían, ¡qué raro! Pues ahorita que ya no está con, con Lupita, debería de, de, de buscarse o a un hombre o a una mujer, ¿no? Pero finalmente que no se quede solo. Pues miren, Fred no lo hizo. Él ahora sí que vivió prácticamente para, para su familia y para el trabajo. Algo que sí es que Fred tenía esta... ¡Ay, Dios mío! Por ahí alguien se metió oiga don Fred, déjenlo. ya vamos a acabar don Fred, no se enoje, oigan, pues fíjense ustedes que de repente Fred, que, que, que era un hombre ya les digo, muy 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 trabajador empezó a meterse en este rollo de los arcángeles y, y empezó, bueno, se obsesionó Fred Roldán con este tema y, y todo, 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 toda su vida, todo su entorno empieza a girar en relación a los arcángeles. Le encantaba, le gustaba muchísimo a, a Fred tener este tipo de, de, de contacto y él decía no que, que los sentía, que los veía, que platicaba, que hablaba con ellos y era algo tan padre porque además de todo, él decía, no me da miedo, todo lo contrario, siento bonito y siento padre que me vengan a visitar. Bueno, fíjense, a pesar de que Fred Hacía todas estas cosas, trabajaba mucho y nunca tuvo un conflicto con, la, con las televisoras, con ninguna televisora. Nunca le dieron trabajo, nunca, nunca, nunca. La, las puertas de la televisión para Fred Roldán siempre estuvieron cerradas hasta prácticamente el día que murió. De hecho, eh, Julio Alemán, que fue un gran amigo de, de, de Fred, es siempre
1: decir... algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Yo no entiendo, Fred, por qué estás vetado de la televisión. No no, no lo entiendo. Eres, eres exitoso, eres muy trabajador, eres talentoso. Lo único que te puedo decir es que alguien, alguien, alguien te, 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 te tiene envidia, Fred. Alguien te tiene envidia. Y ese alguien no quiere y no permite que tú vayas a la televisión. Es alguien que te, que, 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 que te tiene muchísima, muchísima envidia. Y dijo Fred, pues mira, la envidia será pues de él, mía no, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo mis cosas. Y lo que asumía Fred es que se trataba de Chespirito que no le había dado la oportunidad en aquel momento. Pero eso era algo que él asumía, no 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 es algo que, que, que fuera real, no pero bueno, finalmente pues así, así estuvo. Fred recibió muchísimos reconocimientos en vida, muchísimos, pero ninguno de la televisión y ninguno por parte de la cultura de México, ninguno. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Eso sí si no, 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 no se lo sé decir. Bueno, llega el año 2020. Cuando llega el año 2020, este año desafortunadamente donde llega la pandemia y cierran todos estos lugares y después permiten que abran. Pero cuando abren los lugares les dicen 30% nada más de, de, del cupo de los lugares. Imagínense para un lugar de 100 personas hacer una obra de teatro con solo 30 personas dentro no era negocio. Si hacerlo para 100, y a veces ni siquiera tenían cupo lleno, era, era complicado. Imagínense, para 30 personas no pudieron. Lupita, a sus hijos y Fred se pusieron, miren, hacían cubrebocas y los vendían, vendieron pasteles hicieron cuantas cosas pudieron para no dejar morir el teatro, tuvieron que despedir a mucha gente y a muchos también le, le, les conservaron su trabajo, pero fue una situación bien complicada, creo para muchas familias pero en el caso de los espectáculos en vivo, fue mucho más complicado porque muchas familias dependen de esto, y en el caso de, de, de Fred pues imagínense él como, como cabeza de toda una empresa, pues estuvo muy 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 complicado pero con todo eh, lograron salir eh, lograron salir de, de esta situación fíjense que era tanta la presión que tenía fred en aquel momento que algo que él ya había experimentado mucho tiempo atrás es que le salían lesiones en la boca le salían como como tipo ámpulas háganle cuenta como tipo ámpulas dentro de la boca y eh, Fred pues, eh, siempre se, se trataba, pues, digamos, con, con cosas tópicas, ¿no? Un enjuague, un esto, un aquello, y ya, dejaba que las cosas pasaran. Pero cuando empieza el rollo de la pandemia, estas cosas que le salían, que eran como muy normales para él, pues le empezaron a salir, pero con más fuerza. Y Fred empieza a ir a diferentes hospitales para que le dijeran qué podía hacer, qué, qué, qué era lo que eh, sucedía en aquel momento. De repente, Lupita, que ya estaba muy preocupada, ya eran grandes amigos, compañeros de trabajo y era el padre de sus hijos, le dice a Fred, oye Fred, mira, no te quiero espantar, pero ¿por qué no vas a ver a un oncólogo? no? Que los oncólogos son estos especialistas en cáncer. Y Fred se enojó, se molestó mucho porque le dijo, oye, pues si nada más tengo lesiones en la boca, no, 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 no tengo otra cosa. Se enoja muchísimo y de, en, en ese enojo no fue a verlo, ¿no? Y ese tiempo que él perdió pues fue determinante, porque si él hubiera ido en aquel momento, quién sabe, no lo aseguro, pero era muy probable que a lo mejor su cáncer estuviera en otra etapa, en otra fase. Cuando finalmente él ya estaba muy mal porque empieza ya a tener muchísimas más lesiones y ya le era imposible tomar agua o, o comer, es cuando llega finalmente con un oncólogo. Y este oncólogo le dice que sí, efectivamente sí era cáncer y era un cáncer en la lengua. Pero no solamente era eso, era uno de los, eh, de, 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 de los, eh, un tipo de cáncer de los más agresivos que pueda haber en, en ese sentido. Y entonces Fred empieza con, con un, una cantidad de medicamentos, quimioterapia, radiaciones, bueno, todo lo que eh, le, le, le tienen que hacer a, a las personas con estos problemas y que son tratamientos muy agresivos, mucho, mucho, muy agresivos. Fred logra recuperarse, quedó muy mal, quedó muy, muy, muy flaquito, quedó muy desgastado físicamente, pero finalmente la enfermedad estaba controlada y todo parecía estar muy bien. De repente, fíjense que Fred empieza a sentir como que se le inflamaba su cuello, ¿no? Él decía, ¿quién sabe qué, qué, qué tengo? A lo mejor me dormí chueco o a lo mejor algo porque le dolía. Y la gente que lo conocía le decía, no, Fred, es que mira, es muy normal porque todo, todo, todo el tratamiento que te hicieron para, para la, el cáncer de lengua fue muy agresivo. Seguramente te dañó la tiroides ¿no? y eh, esta, esta glándula se te inflamó y por eso te sientes así. Entre todo, to, todos estos diagnósticos que le dio gente que pues, no es profesional, pues obviamente él se confiaba y decía, sí, seguramente es eso. Sí, no pasa nada, pero el dolor era cada vez más fuerte y la inflamación era cada vez mayor. Hasta que llegó el momento en el que tuvo que regresar para, para revisarse y es cuando le dicen, no señor, su, su tiroides está bien, el problema es que ahora tiene un cáncer de cuello. Pero además de que eh, es, es el cáncer de cuello, nuevamente tiene usted pues como esta variante tan, tan, tan agresiva. Y entonces pues eh, sabemos que es una noticia difícil, pero tiene que atenderse ahora mismo, le dijeron. Bueno, Fred... No quiso decir nada, de hecho le pide a su familia que por favor guarden pues la, la noticia, que no quiere escándalos, que si, si a él nunca le habían dado como esa oportunidad en televisiones y, y en cosas así, ¿cómo por qué ahora eh, harían una noticia escandalosa? Y él dijo, no, déjenlo así, yo me voy a atender y, y pues, la vez, pues la vez pasada me logré recuperar, no veo por qué ahora no. Pues está bien, durante mucho tiempo se sabía que Fred estaba enfermo, pero no se sabía ni qué pasaba ni qué era lo que tenía. Por órdenes de él se habían guardado pues esta noticia, ¿no? Pero miren, llegó el momento en el que Fred empieza a tener un... Ah, bueno, porque incluso atendiéndose del, de, del cáncer de cuello, Fred siguió trabajando. Él siguió en su teatro, siguió dando funciones, seguía hasta donde él podía. Pero llegaba el momento en el que Fred lamentablemente ya estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal y tuvo que ingresar por segunda ocasión en el hospital. La primera vez fue por el cáncer de lengua. Entra eh, al hospital, pero ya en una condición bastante, bastante complicada. Y es cuando Lupita pues ya lo da a conocer, es cuando ella ya dice que era lo que pasaba y empieza a solicitar apoyos económicos porque, pues sí, lo que contaba Jorgito hoy, no de, de, de que eh, Fred tenía un seguro de vida, pero era tan caro el tratamiento que le estaban poniendo que el seguro se acabó, ya no había dinero en, en el seguro y ellos tenían que cubrir los gastos. Pero además de todo, eh, eh, bueno, los hijos siguieron trabajando en ese tiempo, pero además de todo, además del gasto que le implicaba, Tenían que, que, que meterle sangre a Fred en transfusiones. Oigan, mínimo, 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 requerían 20 donadores diarios, diarios para tratar de salvarle la vida a Fred. Y, y obviamente esto pues complicaba todavía mucho más las cosas porque no es sencillo, ¿no? Lo, los donadores, y menos en tiempo de pandemia. Lo, Lupita de una manera desesperada empieza a solicitar donadores, hubo mucha gente que llegó, los muchachos seguían trabajando también ahí en, en el teatro y tampoco abandonaron a su papá, siempre estuvieron al pendiente de él en lo que eh, el señor necesitara, siempre, siempre. Al poco tiempo llegaron los hermanos de, de, de Fred, sus hermanos de, de él y empezaron pues también a turnarse para los cuidados, ayudaron también en lo económico para poder este, salir adelante de la deuda Fred, como era independiente, no cotizaba en la ANDA, entonces no podía solicitar la, la ayuda o el apoyo que le da la ANDA también a los actores. Se la vieron muy, muy, mucho, mucho, muy complicados y finalmente, pues ya lo sabemos, ¿no? El día sábado, de, eh, desafortunadamente, eh, pues Fred ya no aguantó más, ya no resistió y pierde la vida. Desafortunadamente, porque de verdad es un, bueno, fue una persona muy talentosa en, en el teatro, pero sobre todo algo que se le admira a Fred eh, Roldán es indiscutiblemente el haber podido hacer una carrera sin depender de ninguna televisora. Él no lo necesitó. Y fíjense ustedes que quien le da la última despedida a su a su padre es justamente Fred Jr., es quien se acerca a él. Y le dice que se vaya tranquilo, que se vaya en paz, que él se va a hacer cargo de su mamá, de su hermano, y que no tendría él de qué preocuparse, Fred. Y fíjense que es de esta manera como Fred se despide de, de pues del mundo, no del mundo tanto de la farándula como de, de, del mundo terrenal. Y fíjense que lo llevan a velar a la funeraria galloso de allá de, de, de Sullivan. Lo, lo extraño es que al no ser un, un personaje televisivo o al no haber sido un personaje televisivo, solamente recibió la visita de don Rafael Inclán, que en mis respetos para don Rafael Inclán, que él sí se apareció en el velorio de, de, de Fred Roldán, le fue a dar la última despedida y fuera de ahí, no. Sí hubo eh, gente que comentó en sus cuentas de, de redes sociales, un, un este, señor Gou, de, el, el de teatro, el hijo de, de, de don Enrique Gow. él el, el sí... Este, gente que, que, que estuvo ahí también eh, comentándole, ¿no? Eh, pues la, la despedida, pero en realidad presencial solamente estuvo por ahí don Rafa Inclán dándole la última despedida a, a don Fred Roldán. Y fíjense nada más, sí, eh, gente como Patricia Reyes Espíndola lo publicó en sus redes sociales, La Lo España, Alejandro Gou, que es el, el productor de teatro, fueron quienes estuvieron comentándole a, a Fred, pues está dándole este último adiós. Pero sí, una una despedida, pues miren, un poquito triste, bueno, de hecho muy triste para una persona que se dedicó toda su vida al teatro, que haya sido independiente, eso es punto y aparte. Pero miren, nada más dicen por ahí que la amistad en el mundo del espectáculo difícilmente se da. Y en estos casos es donde se nota, porque cuando muere alguien que es televisivo o que es una persona mediáticamente que llama a, a, y convoca a mucha prensa, llegan muchos famosos y ahí nos damos cuenta que llegan por las cámaras, llegan para que digan, ay, no, sí, mira qué buena onda, ¿no? La, la, la lean maker, que es la que siempre anda por ahí, este que, que se vino a despedir, pero cuando no hay cámaras, se desaparecen, se hacen ojos de hormiga y pues no existieron y hay que le vaya bien y que descansa en paz, fíjense nada más qué triste para, para este personaje pero bueno, pues finalmente ya descansa en paz Don Fred Roldán, un personaje muy importante del teatro en México y que el sábado pasado y el domingo también, no pues desafortunadamente nos abandona Raquel Pankowski y de, eh, desafortunado porque pues miren, se va gente muy 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 talentosa pero bueno, pues ahí está la historia de Fred Roldán, por lo pronto yo les quiero mandar saludos a quienes están conectados con nosotros, dice eh, Luz María Garduño. Yo, eh, yo he tenido la oportunidad de ir a su teatro, un lugar muy acogedor. Fíjate qué padre, qué padre que te gustó andar por ahí, dice María Sánchez. Descanse en paz, Fred. Fred Roldán, claro, claro, María Sánchez, lo deseamos de corazón. Rosario Rodríguez, hola, Filip, saluditos desde San Francisco, California. Es la primera vez que estoy aquí y aquí está mi like. Bendiciones, gracias, Rosario. Ojalá no sea la última y nos acompañes más noches. Omar Plaza, dice Filip, espero hagas una historia de la escuela del bigotón Jorge Ortiz de Pinedo. Eh, cero en Conducta y la Escuelita VIP. Sería interesante qué historia tiene, eh, qué historias tienen esas series. Vamos a hacerla con todo cariño, Omarcito Plaza. Natalie Castellón dice: El fantasma, oye, oh, ni me digas, oye. Ahora sí nos dieron tremendo susto. María Sánchez, Filip, hoy andan espantando aquí, parece el alarido, ya es que sabes qué pasa, María, que como ayer no hubo, pues ahora se pasaron para acá de este lado. No, 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 no. Natalie Castellón dice, qué triste y doloroso el proceso del señor Fred, fíjate que sí, lamentable aparte. Y desde chiquito, ¿no? Oigan, es, es que Estamos, y digo estamos porque yo creo que todos lo hacemos, estamos acostumbrados a criticar lo que vemos sin conocerlo. Muchas veces vemos a una persona en cierta situación, bueno, una persona alcohólica o drogadicta, y decimos, ay, viejo borracho, alcohólico, drogadicto, pero no conocemos la historia de fondo. Y muchas veces ni siquiera es porque quieran o porque deseen o porque sea un gusto. Son enfermedades, vemos eh, diferentes circunstancias en la vida y nos burlamos, nos reímos. Bueno, lo que pasó no con, con, con este eh, conductor, el, el, el de los premios Oscar. Oigan, qué triste y qué lamentable haberse burlado o hacer un mal chiste de una persona que tiene un problema de salud. Y entonces estamos acostumbrados a eso. Y creo que no tiene que, eh, no, no, no tendría por qué ser de esa manera. Y Fred decía: sí, yo soy un, un hombre femenino, yo nunca lo he negado, así soy, así me conocieron de toda la vida. Cuál es el susto, decía Fred pero pues bueno, finalmente mucha gente no lo entendió. Dolores Gallardo, Filip, te admiro, muchos saluditos a todo tu equipo, un fuerte abrazo desde Guadalajara, gracias, Dolores, bienvenida, muchísimas gracias, te mando un besote. Maru, Aguilar y Interian, dice, saludos, Filip, hola Maru, gracias por estar aquí, bienvenida, también está con nosotros Aurora Velasco, dice, te saludo con mucho amor, desde Acapulquito, tu amiga Auro, mm. Aurorita, gracias por acompañarnos, Nancy G, dice Filip, saluditos, gracias, Nancy, te mando Mando muchos besos y también tenemos por aquí a Black Jaguar. Dice: Saluditos desde Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias, Black. Te mando muchísimos, muchísimos besos y a todas y a todos ustedes que se han conectado esta noche con nosotros. Gracias de verdad por habernos acompañado. Mañana les tengo una historia bien, bien, bien buena. Vamos a hablar de una mujer. Bien guapa, bien bonita. Mañana les platico porque tiene una historia de vida bien interesante. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito y además mañana tendremos al arido 12 de la noche. Soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos hasta mañana. Adiós. Besos.